0: het begin van vrijdag 18 juli Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Aan boord van de gecrashte Malaysia Airlines vlucht waren zeker 154 Nederlanders. Dat zei topman Huibgorter van Malaysia Airlines op een persconferentie op Schiphol. Ook zaten veel Australiërs, Maleisiërs, Indonesiërs en een klein aantal mensen uit andere landen in het toestel. Van 47 mensen is de nationaliteit nog niet vastgesteld. In totaal had het toestel 283 passagiers aan boord en 15 bemanningsleden. De namen van de omgekomen Passagiers en bemanningsleden worden pas vrijgegeven als alle nabestaanden zijn ingelicht. Het vliegtuig van Malaysia Airlines was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur en stortte afgelopen middag neer bij de grens tussen Oekraïne en Rusland, waardoor het toestel is neergestort, is nog niet officieel vastgesteld, maar bijna alle bronnen melden dat het door een raket is getroffen. Malaysia Airlines stuurt een onderzoeksteam naar Oost-Oekraïne, ook stelt de luchtvaartmaatschappij een vlucht beschikbaar voor nabestaanden die naar Oekraïne willen. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de vliegtuigramp met vlucht MH17. Ook moeten hulpverleners toegang krijgen tot het rampgebied dat ongemoeid moet worden gelaten. Timmermans heeft die boodschap overgebracht aan zijn Oekraïense collega Klimkin. Volgens Timmermans heeft hij zijn volledige medewerking toegezegd. Nederland heeft Oekraïne ook hulp aangeboden bij de hulpverlening... en de verdere afwikkeling van de ramp, zoals bijvoorbeeld de identificatie van de slachtoffers. Israël is een grondoffensief in de Gazastrook begonnen. Premier Netanyahu heeft gezegd dat het leger tunnels tussen Gaza en Israël moet vernietigen. Volgens verschillende media zijn de tanks van het Israëlische leger de grens met Gaza overgestoken. Daarvoor werden zware luchtaanvallen uitgevoerd. Volgens Netanyahu moet Israël handelen om de eigen burgers te beschermen. Het weer het blijft nog lang warm, maar uiteindelijk koelt het vannacht af tot zo'n 16 graden. Overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 30 tot 33 graden. En op de wadden 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Karen de Bok. Goeienacht en uh, welkom op deze wat andere avond... dan u van de VPRO en nooit meer slapen gewend bent. En u zult dat begrijpen. Zo dadelijk uh, is er een persconferentie van uh, premier Rutte. En uh, daar wachten we even op. Marcel Bril die doet daar zo dadelijk ook verslag van. En uh, laten we ook live die persconferentie horen. Tot die tijd uh, stel ik voor dat we even gaan luisteren... naar muziek van het volkduo Luluk.
3: Play around. Look at us, we're upside down. Dazzling colors fill the page. Who could guess you are your age? All the rooms are out of place me
2: Wij zijn in afwachting van de persconferentie van premier Rutte... na aanleiding van het toestel wat is neergestort in de Oekraïne. U luistert naar Nooit meer slapen. En te gast is hier Annette de Jong, journaliste. En een andere gast waar we nog op wachten is Dominique van der Heijden, ook journalist. En als u tv heeft gekeken vanavond, dan heeft u haar ook gezien over de crash... Zij, was, uh, Zij is politiek journaliste. En Annette Jong, jij was ook lange tijd uh, politiek journaliste in Den Haag. Eh, ja. Voor de Telegraaf. En nu mm. schrijf je over uh, kunst en film voor de Filmboeken, Telegraaf. Ja. 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 En vanmiddag, uh, het was recess, maar werd uh, Dominique weggekomen. Ja,
4: het was de bedoeling dat we gezellig over ons boek gingen praten. Maar ja, goed, uh, dingen veranderen. En uh, Dominique werd naar Den Haag geroepen om. Uh, te kijken hoe uh, de Nederlandse politiek reageert op deze vliegrampen. Dat is natuurlijk een ja, verschrikkelijke, tragische gebeur gebeurtenis. En uh, ja, wat moet je zeggen, weet je? Het is... Ga je dan nog over je boekje praten? Dat is de vraag. Ja.
2: Nou, voorlopig wachten we daar eventjes mee tot de persconferentie er ook is. En uh, Dominique kan misschien dadelijk even vertellen hoe het in Den Haag was. Nou, jij hebt natuurlijk ook lange tijd in Den Haag rondgelopen. Uh, hoe, hoe is het dan in dit soort crisissituaties? Uh, Want het is natuurlijk voor de politici zelf ook knap ingewikkeld... Hè, wat je moet zeggen, hoe je moet reageren.
4: Ja, nou ja, sowieso al praktisch, weet je. Iedereen is met vakantie, dus uh, mensen moeten uh, in een vliegtuig springen... terug naar Nederland en op hun post gaan zitten... Niemand had hier op gerekend en uh, dit is totale ramp. Ja, we met... hebben inmiddels contacten met Marcel Bril in Den Haag.
2: Hallo Marcel.
5: Goedenavond. 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 Hallo. Ja.
2: Uh -oh. Is de persconferentie begonnen?
5: Nee, we zitten er klaar voor. En letterlijk zitten er klaar voor. Want we zijn naar een zaaltje in het ministerie van Veiligheid en Justitie... waar het hele team uh, al bij elkaar zit, inclusief de premier. Die is later aangeschoven omdat hij, zo weten we, nee. terug is gekomen van vakantie. Wij zitten dus te wachten met z'n allen uh, totdat uh, de premier een toelichting gaat geven. Want hij heeft natuurlijk eerder vanavond al wel gereageerd, maar dat ging... Uh, nog niet over het uh, aantal uh, mensen dat in het vliegtuig staat van Nederlandse komaf. Daar heeft hij nog niet op gereageerd. Uh, misschien zijn er ook nog wat meer uh, zaken te zeggen uh, mm -hmm. die uh, nog niet gezegd zijn. En de premier die komt nu aangelopen samen met minister Opselpen en uh, Diksgehoofd... de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid. Laten we meeluisteren naar meneer Rutte, de premier. Hier is nog even de
6: die de mensen voorstelt.
7: de Na van de Ja, de
2: voorlichter is nog even aan het woord. Uh, die hoort u uh, slecht erg, erg op de achtergrond die stelt ook even voor wie er van het Nationaal Veiligheidsteam aanwezig zijn. Dus in, in... Dan Ja, de we horen
8: minister-president zullen er zo nodig persconferenties plaatsvinden... Uh, door het crisisteam onder leiding van dezelfde minister van Veiligheid en uh, Justitie. Um, er heeft zich een uh, verschrikkelijke ramp afgespeeld in Oekraïne... waar vlucht MH17 op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur is neergestort... Aan boord waren 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Onder de passagiers waren in elk geval 154 Nederlanders. Het zwaarste scenario is werkelijkheid geworden. We zijn getroffen door een van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Heel Nederland is geschokt door deze daardoor gewoon, dramatische gebeurtenis. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden die met een intens verdriet worden geconfronteerd. En we leven zeer met hen mee. De nabestaanden van de slachtoffers, voor zover bekend, worden vanaf dit moment geïnformeerd. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over de precieze toedracht van de ramp. We doen er alles aan om de toedracht zo snel mogelijk te achterhalen. Ook wordt alles in het werk gesteld om overledenen zo snel mogelijk te kunnen repatriëren. Namestaanden en familie van slachtoffers kunnen bij een speciaal nummer van buitenlandse zaken terecht. Het nummer is 070-348-7770. Ik herhaal 070-348-7770. Er is op dit moment een consulair bijstandsteam onderweg naar Kiev om de Nederlandse ambassade te versterken. Er is ook een team van de Nederlandse ambassade in Maleisië aanwezig... op het vliegveld van Kuala Lumpur om de familieleden daar te kunnen opvangen. De minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans keert ook terug van vakantie. Ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen leven. Ik begrijp dat, maar veel vragen kunnen wij simpelweg op dit moment nog niet beantwoorden. We hopen morgen meer informatie beschikbaar te hebben... En zoals ik al zei, u wordt erover vanzelfsprekend geïnformeerd door het crisisteam onder leiding van de minister van Veiligheid en Justitie. Ook vanavond is de gelegenheid voor het stellen van enkele vragen. Uh, die zullen worden beantwoord door mijzelf, maar ook door de genoemde minister van Veiligheid en, van Veiligheid en Justitie en zo nodig de voorzitter van het ambtelijk crisisteam Pixhop. Meneer opstelten van Justitie. Dat is vraag, er zijn er vragen? U zit
5: ja. Ja. Um. U zegt er zijn nog veel vragen, dat is te begrijpen. U wil ook een onderzoek en het on ondersysteem moet boven. Heeft u al um, met uh, Rusland contact gehad?
8: Nee, ik heb zelf nog geen uh, contact gehad met Rusland. Ik heb vanavond gebeld met uh, de president van uh, Oekraïne en met de minister president van Maleisië. Uh, het is van belang uh, dat ook Nederland uh, als onderdeel van het uh, internationale onderzoeksteam zo snel mogelijk onderzoek kan doen op de locatie waar het toestel is neergekomen. In overleg met de autoriteiten van Oekraïne zal dat onderzoek ook zo snel mogelijk van start gaan.
5: Nu wordt er gezegd, de zwarte doos die is heel belangrijk om te weten wat er gebeurd is. Wilt u dat Nederland
8: die zwarte doos ook krijgt? Wat wij willen is dat het hele onderzoek kan plaatsvinden op een volstrekt objectieve manier. En dat Nederland ook toegang heeft tot het onderzoek.
4: Hoe kunt u daarvoor zorgen? Want uh, we hebben gehoord dat er al een van de zwarte dozen naar uh, Moskou is gestuurd.
8: Op dat punt is dus nog heel veel onduidelijk. Uh, onze inzet is ook duidelijk.
4: Wat gaat u daaraan doen om te zorgen dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt?
8: Daar zullen Frans Stilmans en ik ook de komende dagen heel hard aan doorwerken.
4: Denkt u dat het moeilijk wordt?
8: Ik doe er geen uitspraken over, om ten einde maximaal te bevorderen dat het lukt.
4: Ja, we weten dat Oekraïne en Rusland op het moment heel erg naar elkaar wijzen. Hè, van wij hebben het niet gedaan en wij hebben het ook niet gedaan. Mm. Um, wat betekent dit voor de internationale verhoudingen van Nederland?
8: Nou, u, u kent onze opvattingen over het conflict in uh, Oekraïne. Uh, en de schendingen van de territoriale integriteit door de Russische Federatie. en de situatie op de Krim uh, en specifiek ook in Oost-Oekraïne. Dat voor ons stel ik voor bekend. In het kader van deze verschrikkelijke ramp van vandaag is het nu vooral de zaak dat verstandige mensen verstandige dingen doen. En dat we ervoor zorgen dat er internationaal onderzoek kan worden gedaan, objectief en precies kan worden vastgesteld wat er is gebeurd.
5: Meneer Rutte, het is nog onduidelijk wie dit heeft gedaan, wie dit op zijn geweten heeft. Maar wat is uw boodschap? Wat is de boodschap van het Nederlandse kabinet en de mensen die dit
8: gedaan hebben? De boodschap van het Nederlandse kabinet is dat wij onderzocht willen hebben wat hier gebeurd is. Dat wij willen vaststellen wie hier achter zitten mag ik mijn Australische ambtgenoot citeren zo hier terroristen achter zitten of zo hier intenties achter zitten en intentional dat men echt bewust dit heeft gedaan dan willen wij dat er alles er wordt gedaan om ook de mensen die dat hebben gedaan voor het gerecht te krijgen en die zullen wat mij betreft ook hun gerechte straffen niet ontlopen maar we moeten er nu eerst voor zorgen dat het onderzoek plaats kan vinden en dat dat zo objectief en eerlijk mogelijk gaan plaatsvinden. Er zijn berichten uh,
5: dat er vanuit de grond is geschoten met een raket. Um, zijn dat berichten die u kunt bevestigen?
8: Ik kan daar allemaal nu niets over zeggen. Zoals ik zei, aan het begin van dit persmoment... er zijn heel veel vragen en heel veel vragen kunnen we niet beantwoorden. Soms ook niet, omdat we uh, niet alle informatie hebben... maar ook omdat het onverstandig is uh, te speculeren. Uh, dus dat willen we allemaal eerst objectief vastgesteld hebben.
4: De Amerikaanse inrichtingendiensten hebben al uh, gezegd dat zij weten uh, door hun geheime diensten dat er vanaf de grond is geschoten. Gelooft u ze dan niet?
8: Nogmaals, ik kan nu niet speculeren over wat er is gebeurd. Er zijn heel veel berichten van heel veel diensten over en weer. We willen eerst alle feiten op tafel. Die de medewerking op dit moment van Oekraïne, van Rusland,
5: al die landen die er op dit moment bij betrokken zijn...
8: Uh, mijn collega, uh, nee ik moet zeggen de president uh, van Rusland, het staatshoofd, uh, sorry, de, de president van Oekraïne, die ik aan de lijn heb gehad. En de minister-president van Maleisië hebben alle uh, hulp toegezegd. Uh, en ook Nederland uh, is bereid ver te gaan om ervoor te zorgen dat hier de onderste steen boven komt.
5: Vreest u dat uh, de spanning toe zal nemen, het internationale conflict, naar aanleiding van wat er nu gebeurd is?
8: Ik wil dat de feiten op tafel komen. En ik geloof dat alles wat ik nu ga zeggen over eh, wat er zou kunnen gebeuren op basis van mogelijke eh, toedrachten, eh, dat die niet helpen om eh, te komen tot een zo objectief mogelijke vaststelling van de feiten. Dus ik ben daar vanavond terughoudend in om die vraag te beantwoorden. Ik wil de feiten op tafel. Ik wil dat eh, de nabestaanden van de slachtoffers van eh, de in het totaal eh, 283 mensen, eh, de. Minstens 154 Nederlanders die betrokken zijn, maar ook alle andere nationaliteiten, die hebben de recht op om te weten wat er is gebeurd. Die hebben er recht op dat zo snel mogelijk de lichaam worden gerepatrieerd. En daar moet alles op gericht zijn. Nu helpt het niets als ik daar hele zware uitspraken over ga doen over het internationale conflict. Tussen Oekraïne en Rusland.
5: U doet nu onderzoek. U bent bezig om te kijken hoe de mensen zo snel mogelijk
8: weer terug kunnen komen. Kunt u nog meer doen voor de nabestaanden? Morgen uh, zullen ook daar gesprekken over plaatsvinden. Uh, er zullen ook gesprekken plaatsvinden uh, uh, met nabestaanden. Om te bezien hoe wij ook zo goed mogelijk kunnen helpen. Er zijn al, uh, natuurlijk de eerste acties zijn al uitgezet. Er wordt al aan gewerkt. Uh, uh, zoals we dat in, in zo'n geval uh, uh, op een... In Nederlands goed niveau willen doen, namelijk zo maximaal mogelijk de mensen in deze verschrikkelijke omstandigheden. waarin zij vanmorgen hun dierbaren hebben uitgewuifd, misschien met een rugzak op weg naar een Bali via Kuala Lumpur of voor een zakenreis. Uh, hebben gezegd: we zien je weer over een paar weken, misschien over de volgende week alweer, wanneer ze terug zouden komen. en uh, nu in de loop van de middag hebben gehoord dat dat toestel is neergestort. Uh, dus dat zal, daar zullen wij alles aan doen om een zeer hoog niveau. En te zorgen dat die nazorg er is.
5: Tot slot, wanneer, wanneer, wanneer verwacht u contact te hebben met de Russen? Want die zijn ook belangrijk, ja, toch? En... We gaan
8: denk ik afronden. Ja. Dank u wel voor okay. de komst. En
9: de...
2: Dat was premier Rutte. Dank u wel, Marcel Bril. Goed, u luistert uh, naar Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO. En uh, u begrijpt het, het uh, staat een beetje in het teken van... Wat anders vandaag dan van de cultuur. Hier aan tafel uh, Ante, Annette de Jong en Dominique van der Heijden. Uh, beide journalisten, beide schrijvers. We zouden eigenlijk praten over jullie uh, triologie, politieke triologie... die jullie hebben geschreven, Morten. Moeten we maar even kijken hè, wat we daarmee doen. Ja, laten Do we daar nu uh, maar eventjes nog niet over... Nee, niet, niet, niet meteen over beginnen. Het voelt een beetje vreemd. Nee. Uh, Dominique, jij komt net uh, terug uh, uit Den Haag. Uh, ja. Ja. Dan, dan gaat de telefoon, dan moet je er naartoe. En dan, wat is het eerste wat je doet dan, als je in Den Haag aankomt?
10: Nou ja, uh, bellen. Bellen met de, met de ministeries. Wat is, uh, wat is er gaande? Wie zit er bij elkaar? Uh, wie is er eigenlijk in het land? Want het is natuurlijk uh, vakantieperiode. Ze hadden net een. Laatste vergaderingen gehad, ja. gisteren nog even in Brussel. Dus uh, gedurende de dag bleek dat uh, Mark Rutte in, uh, in Zuid-Duitsland zat. Timmermans, horen we dus net Rutte zeggen, die is ook Komt nog terug. In, ja. in het buitenland. Nou, dan is er uh, natuurlijk altijd wel een waarnemend uh, uh, bewindspersoon. En uh, zeker iemand die uh, uh, over de crisis, uh, crisis gaat, crises gaat. En dat is uh, opstelten. Opstelte. Ja. Je hebt net mee zitten luisteren naar de persconferentie. Ja. Het, het laatste deel. Ja, nee, het is te, wat, wat, wat overduidelijk op van natuurlijk. Het gaat nu heel erg uh, uiteraard over de slachtoffers en de nabestaanden, wat er allemaal moet gebeuren. Want het is natuurlijk een, een, een vreselijke operatie die, uh, die nog moet gaan beginnen. Ja. Uh, het bergen van, van de slachtoffers, uh, dan gaat dus een groot uh, team naar, uh, naar Kiev. Uh, maar wat ik begrijp, kijk, het identificeren van al de lichamen, uh, het, uh, dat is natuurlijk een, een vreselijke operatie. En uh, ze proberen nu ook natuurlijk de nabestaanden, de mensen die weten dat uh, familie, vrienden uh, in, in het vliegtuig zaten, die proberen ze nu natuurlijk op te vangen en te kijken of die misschien naar Kiev uh, zouden willen of, of niet. Ja, dat is natuurlijk
2: een vreselijke onzekerheid allemaal. Ja. En hoe vond je, hoe vond je dat uh, Rutte reageerde zijn eerste reacties? Uh, toen hij op Schiphol aankwam, uh, 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 zei hij ook echt dat hij kapot was. Ja,
10: nou ja, dat, uh, dat, dat zijn we misschien allemaal wel een beetje ervan. Ja. Uh...
4: Maar hij zei ook, het is misschien wel de ergste vliegramp in de Nederlandse geschiedenis, of in, in onze geschiedenis. Bedoel. Maar is dat dan uitgaande van uh, dat het waarschijnlijk... het Neerschieten van het toestel is? Gaat hij daar dan vanuit? Ik denk
10: dat, dat dat ook te maken heeft met het aantal doden. Het is natuurlijk wel een,
4: een enorm aantal doden. Ja, Misschien minder dan dit, maar... Ja, ik wil mezelf ook niet
10: nu meteen weer tot de grootste vliegtuig... Rond, kenner. Uh, nee. kenner. of nee. Rusland Kenner. Dan nee, moet je dat je altijd niet, maar oppassen. is het op basis
4: van aantal... of is het op basis van uh, hoe is dit tot stand gekomen? Ik
10: denk dat, ik denk dat de combinatie... als ik het uh, mezelf zo kan voorstellen... dat, dat kijk een ongeluk... Ja, nou ja, dat is ook, ook verschrikkelijk. Maar dat uh, uh, niet opzettelijk, maar dan toch in elk geval door toedoen van uh, uh, waarschijnlijk een uh, raket. Uh, dit vliegtuig uit de
2: lucht is geschoten, dat is natuurlijk ongekend. Ja. Dat is dat daar. En het is, er staat natuurlijk enorm veel op het spel qua uh, spanning in de wereld. Tussen nee? uh, Rusland, Amerika, die zich ook al. Ja, meteen nou ja, dat vind dat ik dan ook
10: wel weer heel opvallend aan de persconferentie die we net hoorden. Kijk, de eerste woorden gaan altijd heel erg over het medeleven. En uiteraard, maar je ziet nu al meteen komt, omdat daar ook haast bij geboden is. Ja. Uh, Hele duidelijke uitspraken uit de mond van de Nederlandse premier. En dat zullen we ook van Obama gaan horen en van anderen. Luister één ding. Hm. Rusland, zorg dat wij goed kunnen onderzoeken... wat, wat daar precies is gebeurd. Ja. En Rutte heeft het zelfs over het berechten van de schuldigen. Ja. En dan praat je dus over een gebied waar separatisten het voor het zeggen hebben. Ja, nogmaals, ik ben geen groot Rusland-kenner... maar ik heb wel vandaag de hele dag natuurlijk alle kenners uh, langs horen ja. komen. En, uh, <coughs> dat wordt heel moeilijk, maar als iemand ervoor kan zorgen... samen met uh, Oekraïne dat dat
2: ook werkelijk gebeurt... dan is het natuurlijk Poetin. Ja. En dat was heel erg een duidelijke taal, net van Rutte.
10: Dat moet absoluut gebeuren. En ja. uh, Ik had eerder ook wel mensen aan de lijn die zeiden... Uh, kijk, we hebben wel als Nederland enige ervaring. Want uh, uh, Gaddafi heeft in haar tijd ook... in 2010 was dat uh, ik uit mijn hoofd... Ja, in Libië. was ja. de ramp in Tripoli. Ja. En ook daar dacht iedereen... nou, dan krijgen we nooit meer te weten... wat daar precies is gebeurd met die gekke airline... Uh, die prijsstunter. En, en toch is daar volledige medewerking verleent door de autoriteiten. Omdat het toch wel ook in hun belang is uh, dat daar uh, duidelijkheid komt. Ja. En de hoop is natuurlijk dat uh, de Russen en ook die separatisten... zeker uh, Kiev, zeker Oekraïne... Um, natuurlijk alles op alles zullen zetten om... Uh... maar je zag wel, ja, ik weet niet, nogmaals geen expert... maar dat heb ik dan niet voor het laatst gezegd... maar als ik zag hoe daar een brandweermannetje... en mensen op de wrakstukken aan het lopen waren en zo... dan wordt daar natuurlijk al meteen allerlei uh, mogelijk bewijsmateriaal... Uh... Waar, waar dat vliegtuig door geraakt is bijvoorbeeld... wordt daar natuurlijk al verstoord. Ja. en nou ja, Om nog maar helemaal te zwijgen over de mensen die
2: daar... Uh... Ja. Met wie denk je dat Rutte uh, overleg heeft gehad? Want wat jij net ook duidelijk zegt, het was een hele klare taal Wij moeten gewoon weten wie zat hierachter. We moeten goed onderzoek kunnen doen, onafhankelijk onderzoek uh, kunnen doen. Met wie heeft Rutte gepraat vanaf het moment dat hij aankwam op Schiphol?
10: Met Timmermans sowieso. Ja. Uh, Frans Timmermans is... Uh, 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 zeer goed op de hoogte van, uh, nou ja, sowieso van alle internationale ontwikkelingen... maar ook, ook vooral van een echte Ruslandkenner. Hij spreekt het ook uh, vloeiend. En uh, uh, dus ik neem aan dat, dat Rutte, kijk, opstelte zal zich vooral bezig gehouden hebben... met het binnenland, wat organiseren we voor de familie en uh, de nabestaanden... hoe gaan we dat allemaal organiseren... Uh, Rutte en uh, Timmermans die zijn natuurlijk van meet af aan... met allerlei ambtenaren bezig geweest om te telefoneren... met andere landen die uh, mensen in het vliegtuig hadden. Amerikanen, Maleisiërs, Australiërs, Belgen. Uh, wat gaan we doen? Ja. Uh, hoe gaan we dit aanpakken? er uh, ja, is een koortsachtig overleg geweest met alle ambtenaren... die uh, vliegsvlucht terug moeten komen... En, uh, Althans, dat is wat ik ervan begrepen heb.
2: En wat verwacht je de komende dagen
10: van, uh, van Rutte? Um, in elk geval zal hij natuurlijk deze uh, stevige taal uh, doorzetten. Dat kan niet anders, want wat hier is gebeurd... Ja, dat is... Uh, kijk, de, de Twin Towers, dat was natuurlijk... Het, in, in terroristische uh, acties was dat werkelijk... Uh, zo on, 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 onvoorstelbaar. Uh, he, dat, uh, uh, maar dit is dan misschien niet op die manier bedoeld geweest, maar toch, dat het alleen al kan. En er is ook een een hele andere belangrijke vraag. Waarom werd er nog over dat gebied gevlogen? Want ja, dat is toch, blijft vreemd. Dat ja. blijft wel heel vreemd. Waarom hebben eh, Was er eigenlijk al langer bekend
4: dat die separatisten dit soort van. Dat ja, was ja, nog er een Het Dus toch? Als je onder de zeven dan kilometer. dan, weet je, dan, uh, dan kon je, uh, liep je het risico om te worden uh, neergeschoten. En, maar daarboven niet, maar deze, dit vliegtuig vloog op 10 kilometer hoogte.
2: Ja, er werd ook al door verschillende mensen gezegd... misschien had al het veel hoger moeten vliegen... en eigenlijk helemaal niet doorheen moeten vliegen. Goed, laten we even luisteren naar muziek. En zo om half 1 hebben we nog het nieuws. I'm oh. de Grand Lee Buffalo met het nummer Fuzzy. En dat is een nummer afkomstig van hun gelijknamige debuut uit 1993. En u luistert nog steeds naar Nooit meer slapen met een wat gewijzigde uitzending vanwege de vliegtuigramp. En daarom ook op de halve uren een extra nieuwsbulletin. En naast mij zit Anouk
0: Thijssen. Bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergeschoten boven Oekraïne. Dat is gebeurd met een luchtdoelraket. Over de afkomst van de raket en de identiteit van de daders doen de veiligheidsdiensten geen mededelingen. Premier Rutte wil dat er een objectief en onafhankelijk onderzoek komt naar de vliegtuigramp. Hij wil niet speculeren over wat er is gebeurd. Minister Timmermans zei eerder dat Nederland-Oekraïne hulp heeft aangeboden bij de hulpverlening en de verdere afwikkeling van de ramp, zoals bijvoorbeeld de identificatie van de slachtoffers. Aan boord van het toestel waren zeker 154 Nederlanders. Van 47 mensen is de nationaliteit nog niet vastgesteld. In totaal had het toestel 283 passagiers aan boord en 15 bemanningsleden. De namen van de slachtoffers worden pas vrijgegeven als alle nabestaanden zijn ingelicht. Malaysia Airlines stuurt een onderzoeksteam naar de randplek... en stelt een vliegtuig beschikbaar voor nabestaanden die naar Oekraïne willen. En Israël is een grondoffensief in de Gaza-strook begonnen. Duizenden militairen staken halverwege de afgelopen avond de grens met Gaza over... in een operatie die volgens premier Netanyahu is bedoeld... om tunnels tussen Gaza en Israël te vernietigen. Hamas noemt de stap van Israël gevaarlijk... en waarschuwt dat het land een hoge prijs zal betalen voor de bezetting van Gaza. Dit waren de hoofdpunten.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. En uh, hier bij mijn studio zitten Annette de Jong en Dominique van Heijden. En we zouden eigenlijk dus gaan praten over het boek wat jullie hebben geschreven. Een spannend boek, een uh, begin van een trilogie, Morten. Maar we hebben maar besloten om het niet te doen, hè? Dominique. Nee, ja, god, het
10: is een fantasieverhaal. En uh, ja,
2: om daar nu over
10: te gaan praten, ja. uh, wat er vandaag... En Nee, denk het aan de mensen die nu op Schiphol zijn... Uh, Laten we dat maar niet doen. Een andere keertje.
2: Komen we een andere keer terug. Laten we dat gewoon afspreken. Ja. Komen jullie samen een andere keer terug. En dan uh, maken wij een aangepaste uitzending. En draaien we heel veel muziek. En fijn dat jullie toch eventjes langs wilden komen nog. Bedankt. En, Graag gedaan. Uh, naar jullie ook sterkte en sterkte ook met z'n vele werk. Want je had eigenlijk al vakantie.
10: Ja, nou ja, maar goed.
2: Het wordt uh, erbij. Ja, <laughs> dat, dat is het onderdeel. Kom eens met de job. Dankjewel. Oké. Okay. Dat was Crime van de Amerikaanse band Real Estate. U luistert naar een aangepaste uitzending van het cultuurprogramma... Nooit meer slapen van de VPRO. En we hebben besloten om u te laten luisteren naar de rubriek Door de Nacht. Daarin vertellen mensen over wat hen letterlijk en figuurlijk... door donkere nachten heen helpt. En vannacht is dat met de schrijver Robert Anker. Ja.
1: Als je je niet zo erg lekker voelt, dan kan je het beste hele sombere muziek opzoeken. Vooral geen vrolijke muziek, want dat is, vrolijke muziek is eigenlijk flauwekul. Vrolijke muziek, ik weet, die zou ook wel bestaan, maar daar luister ik nooit naar. Nee, als je als je, je gedeprimeerd zal ik maar zeggen voelt, dan moet je hele gedeprimeerde muziek opzetten en die sleept je er doorheen. Er is een favoriet uh, muziekstuk, dat is het vioolquintet van Schubert, uh, een van mijn lievelingscomponisten. Uh, omdat Schubert, uh, andere componisten kunnen dat natuurlijk ook, maar ik vind de muziek van Schubert uh, en vooral zijn, zijn, zijn kamermuziek van een onvoorstelbare melancholie. Tegelijkertijd heeft het iets wat daar ook weer zichzelf bovenuit deelt. Het aardige is bijvoorbeeld dat de, soms, soms de meest melancholieke stukken... staan in groot, in grote terts, dus niet in, de, in, niet in mineur, wat je zou verwachten. Ik kom er beter uit dan, denk ik, ja, en het, het is ook niet zo dramatisch hoor, maar het is, ja, dat je denkt, nou, hm, is, hè? Ik, voel, ik voel me een beetje, hm, moi. en uh, dan doe ik dat wel eens, en dan zet ik bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dit op, en dan ook alleen dit deel, anders ook mooi, maar dat, dat werkt niet als zodanig, en, uh, ja, dan, dan zing ik ook vaak wel een beetje mee en zo, want die melodie is onvoorstelbaar. En uh, ik beweeg ook op mee. En uh, daarna is het, gaat, het, gaat het wel iets beter weer met me. Er zit één gedeelte in, en dat is, het, uh, dat is wat ik nu op het oog heb. Uh, dat is van, van... Ja, dat is Schubert op zijn diepste en zijn grootste. Een, een ongelooflijke melodie daarin die, 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 ja, die al die mij weer terugkomt... en weer naar, weer naar beneden gaat, de, hè, letterlijk naar beneden gaat, de diepte in. En dan begint hij weer opnieuw, maar weer naar beneden. En die gang van de muziek die heb ik in mijn vorige, mijn laatste roman, Schuim, heb ik die, waar een, wat, dat boek gaat voor een belangrijk gedeelte over muziek, heb ik dat beschreven. Dat kan ik als beste even voorlezen, want daar heb ik het geprobeerd zo goed mogelijk onder woorden te brengen. Het adagio, dat hoogst emotioneerde adagio. Wat gebeurt daar precies voor Niels? zijn de losse nootjes van de eerste viool de stapjes die een stem in zijn richting zet... die bij hem wil komen over een veld van wenende violen. Een veld van verdriet dat met lange noten zingend wordt neergelegd en overbrugd. De muziek wordt van enige stevigheid voorzien door het pizzicato van de cello... en zoekt vaak het mineur op vanuit C groot. Dan een heftige overgang naar het uitzingen van smart en wanhoop. Stijgend, nog eens stijgend. En dan, en dat bedoel ik... Dan die lange, meeslepende, mineure melodie... Die zich hartbrekend naar beneden zingt, naar de zee. En weer omhoog, op, nog een poging om los te komen. Ondersteund door een woedende cello. En dan weer die ongelooflijke zingende benedenwaartse melodie... die het tenslotte opgeeft, hapert in een paar losse akkoorden... en ingekeerd raakt in korte nootjes van de viool, vragend. En wat antwoordt de woelende cello daarom? Het eerste thema keert terug, we zijn geen stap verder gekomen... in de ervaring en de bevraging van Slevens verdriet en de ondergang daarin... Nog dringender wil de kleine vioolstem naar ons toe. We mogen hem niet alleen laten, maar de waarheid is dat we allemaal alleen zijn. En zo blijven wij achter, terwijl de stem afzwakt en wegsterft. Voor Niels is het minstens hier duidelijk... dat zijn eigen individuele emoties er niet toe doen... maar overstemd worden door een muziek die zich buiten ons verzameld lijkt te hebben... En ons tegelijkertijd in zich verenigt in een gedeelde diepe smart die voortkomt uit het levenseinde, maar die zich uit verzet daartegen van zichzelf wil ontdoen.
2: Schrijver Robert Anker en u luistert naar een aangepaste uitzending van Nooit meer slapen. De Amerikaanse singer-songwriter Ryan Adams, niet te verwarren met Brian Adams, heeft een paar mooie covers op zijn naam staan. En het meest bekende is zijn uitvoering van Wonderwall, de monsterhit van Oasis. En dit is wat Ryan Adams ervan maakte.
11: Today's gonna be the day that they're gonna give it back to you By now you should have somehow realized what you gotta do I don't believe in anybody it feels the way I do about you now Backbeat, the what is on the street, that the fire in your heart is out And I'm sure you've heard it all before, you never really had it down. Well, I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk winding, And all the lights that lead the way are blind. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. I said, maybe you're going be the one that saves me. And after all, you're my own. gonna be the day that we'll never bring it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe anybody feels the way I do about you now. Didn't
2: Brian Adams met Wonderwall. We hebben hem al een paar keer gehoord, onze schrijver van de week. De Vlaamse schrijver en theatermaker Joost van de Kastelen. Goedenavond, Joost.
12: Goedenavond.
2: Dat is een uh, wat andere avond dan gisteravond, hè?
12: Ja, ja, ja. ja. Elke avond is, is anders. Maar dit is heftig. Dit
2: is ja. heel heftig. Ja. Hoe, uh, hoe is het uh, nieuws in, in België ontvangen?
12: Um, het is. Het is uh, natuurlijk is er zo'n heel vreemde wetmatigheid, niet, is, 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 namelijk hoeveel Belgen zijn betrokken. Ja. En, en, en dan is er iets heel vreemds dat, dat mij altijd stoort, dat we dan de aantallen gaan tellen en dat we dan gaan beslissen hoe erg we het vinden.
2: <lacht> ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat heeft altijd iets heel vreemds. Ja, iets cru. Ja, en en
12: ja. Ja, toen, toen, toen duidelijk werd dat, we, dat er misschien een Belg bij betrokken was, was het vrij rustig. Toen waren er twee Belgen en dan zaten we aan vier Belgen en toen was het plotseling heel erg. Uh, en, en, maar ja, niks vergeleken met hoe dat het waarschijnlijk daar binnenkomt. Dus het is hier binnengekomen en, en op een raar manier is het samen binnengekomen met de Gazastrook. Als, ja. als, 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 als twee hallucinante evenementen op één avond.
2: Ja, precies. Om twee uh, grote internationale Politiek problemen.
12: Ja, ja, en, en, en allemaal een klein beetje. Weet je, we, we, we denken al te vaak vanuit Europa dat wij een lichtend voorbeeld zijn. Dat wij, omdat wij zo'n rijke geschiedenis hebben, dat wij oorlogen hebben overleefd en overwonnen, dat wij de Berlijnse muur kapot hebben gekregen, dat mensen gewoon Europa moeten kopiëren en dat het al in orde komt. Maar zo werkt het niet. Alleen De wereld gaat niet Europa kopiëren omdat ze ons zwak vinden. Ze kijken naar ons en ze vinden ons heel zwak. En, 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 en dit is wat er nu gebeurt. Nu krijgen mensen een bijna een soort overcompensatie van, van sterk willen lijken. Van, van en en, en, en waar, waar, waar burgerslachtoffers vallen die er niks mee te maken hebben. Ja.
10: Nee. Nou, toch...
12: het, is, het is voorbij politiek, denk ik. Het, is, het, is, het heeft bijna niks meer met mijn politiek te maken. Het heeft te maken met bijna een puur menselijke noodzaak om zich te affirme, affirmeren uh, wanneer, wanneer je je genegeerd voelt.
2: Ja. Misschien uh, moet je maar gewoon je verhaal gaan lezen.
12: Ja, het, ik heb, ja, dat was een, een eerste versie en ik heb dus alle moppen en, en, en leuke dingen eruit gehaald. Je snapt wel waarom, hè?
2: Ja, dat begrijp ik. Joost, ja. Joost ga je okay. gang. Ja.
12: Bij elke lange vlucht over een oceaan of landmassa in Duisteren gehuld... bekruimen altijd de gedachte dat net dan de apokalypse zou losbarsten. Dat we zouden landen in een verwoeste wereld met enkel ons als laatste overlevende gedwongen samen te blijven en de aarde te herbevolken. Mijn rol binnen de stam, ongetwijfeld die van onverstaanbare nar of offer aan vers verzonnen goden. Misschien is dat net de reden voor mijn manisch verlangen naar een technologisch en utopisch paradijs. Maar nooit denk ik dat de apocalyps het vliegtuig bereiken zal. Tot vandaag. En ik zou nu kunnen oreren over de onmogelijkheid van totale veiligheid. Ik zou nu kunnen preken over de foute instelling... dat oorlog en strijd is tussen volkeren. Alsof het een collectieve, democratische beslissing is. In plaats van het gevolg van expansiedrift... en machtsgeilheid door megalomane leiders. Maar dat doe ik niet. Op dit moment weet ik enkel dat ik niks weet... Op dit moment weet ik enkel dat we overspoeld zullen worden met analyses en experts. Dat er massa's aan valse bewijzen zullen opduiken. Dat we een ruis aan informatie zullen krijgen om de waarheid te verbergen. Ik weet enkel dat zij die er niks mee te maken hebben, zowel in de lucht als in die smalle strook van Gaza, beter verdienen dan snel verzonnen wanhopige leugens. Voilà.
2: Voilà, dank. Nou, je wel dat je het hebt aangepast.
12: Ja, tuurlijk. Ik ben niet dat soort komiek hoor.
2: Nee. <laughs> nee, niet, 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 de, niet de komiek uh, kosten wat kost. Exact. Ja, goed.
12: Dus de deze, de kosten wat
2: kost. Joost van de Kastelen, heel erg bedankt.
12: Dat is graag gedaan, tot morgen.
2: Um, tot morgen, we luisteren naar. Muziek van de zangeres, gitariste Rina Mushonga. En zij werd geboren in Zimbabwe, studeerde in Engeland... en woont alweer een aantal jaar in Amsterdam. En haar debuutalbum The Wild, The Wilderness... dat nam ze op in Engeland in de boerenschuur van producer Chris Bond... bekend van onder andere Ben Howard. En we laten het openingsnummer van het album horen, The Bitter End. 1,
13: 2, 3, 4...
2: was dat met de Bitter End. U luistert maar nooit meer slapen. We gaan dadelijk luisteren naar het nieuws. En daarna zijn we bij u terug met het tweede uur. Tot zometeen.
14: in het nieuws van alle kanten
0: 1 uur, Thijssen met het NOS-journaal. Bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten... zeggen dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergeschoten boven Oekraïne. Dat is gebeurd met een luchtdoelraket. Over de afkomst van de raket en de identiteit van de daders... doen de veiligheidsdiensten geen mededelingen. Het toestel was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Het vloog boven Oost-Oekraïne op 10 kilometer hoogte... toen het plotseling van de radar verdween. De Oekraïnse overheid en pro-Russische separatisten... beschuldigen elkaar ervan dat ze achter de aanslag zitten. Premier Rutte wil dat er een objectief en onafhankelijk onderzoek komt... naar de vliegtuigramp. Hij wil niet speculeren over wat er is gebeurd. Ook VN-baas Ban Ki-moon wil dat er een diepgravend onderzoek komt. Volgens hem is er grote behoefte aan een onafhankelijk internationaal onderzoek. De VN-veiligheidsraad houdt later vandaag spoedberaad... over de vliegramp in Oekraïne. Aan boord van het gecrashte Malaysia Airlines toestel waren zeker 154 Nederlanders, zegt de luchtvaartmaatschappij. Ook zaten veel Australiërs, Maleisiërs, Indonesiërs en een klein aantal mensen uit andere landen in het toestel. Van 47 mensen is de nationaliteit nog niet vastgesteld. In totaal had het toestel 283 passagiers aan boord en 15 bemanningsleden. De namen van de slachtoffers worden pas vrijgegeven als alle nabestaanden zijn ingelicht. Malaysia Airlines stuurt een onderzoeksteam naar Oost-Oekraïne. Ook stelt de luchtvaartmaatschappij een vlucht beschikbaar voor nabestaanden die naar Oekraïne willen. Israël is een grondoffensief in de Gazastrook begonnen. Duizenden militairen staken halverwege de avond de grens met Gaza over... in een operatie die volgens premier Netanyahu is bedoeld om tunnels tussen Gaza en Israël te vernietigen. Voor het grondoffensief begon werden zware luchtaanvallen uitgevoerd. Hamas noemt de stap van Israël gevaarlijk... en waarschuwt dat het land een hoge prijs zal betalen... voor de bezetting van Gaza. Het weer het blijft nog lang warm, maar uiteindelijk koelt het af tot zo'n 16 graden. Overdag veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Het wordt 30 tot 33 graden. Op de Wadden 25 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer
9: slapen.
2: Met Karen de Bok. Goedenacht, en Straks gaan we met de reisschrijfster Lieve Joris... terug naar haar geboortedorp Nederpelt in België. Zij was de vijfde in een turbulent gezin van maar liefst negen kinderen. Ze was de favoriet van haar grootmoeder die aan de overkant van de straat woonde. En daar kon ze altijd schuilen voor de vele ruzies thuis. En samen met haar grootmoeder keek ze naar haar ouderlijk huis. En zo leerde ze de kleine lieve afstand te nemen en te observeren. En even naar half twee zenden we een reportage uit... over het Europees Keramisch Werkcentrum in Bos. Kunstenaars uit binnen- en buitenland kunnen daar een paar maanden werken... aan een moeilijk uit te voeren werk van keramiek. Maar we beginnen dit uur met muziek. Muziek van de zusjes Lily en Madeleine Djurkovic. Ze maken volkliedjes met kristalheldere samenzang. En vorig jaar verscheen hun titelloze debuut. En hiervan keren er zeven terug... op het als een tussendoortje gepresenteerde Acoustic Sessions. En één daarvan is You Got Out. Tschüss. Madeleine hoorde u met You Go Doubt. En dit nummer staat op een nieuwe EP Acoustic Sessions.
15: Nooit meer slapen.
2: Waar komt toch dat besluit of het verlangen vandaan om te gaan schrijven, schilderen of beeldhouden? Is het eigenlijk alleen maar aanleg of is het talent? Of is er ook een aanleiding nodig om dat talent tot leven te wekken? Verslaggever Matthijs Deen vraagt deze zomer aan kunstenaars naar het keerpunt in hun leven. En vandaag doet hij dat met Lieve Joris in haar geboortedorp in België, Neerpelt.
15: Lieve Joris groeide op in Neerpelt, niet ver onder Eindhoven. En ze was de vijfde van negen kinderen. Haar vader had zich, zoals ze dat noemt, opgewerkt van arbeider tot een directeur... en hij bezat een straat aan de rand van het dorp, vlak langs het kanaal. En daar woonde de familie Joris. In die straat in de jaren zestig werd op de kiem gelegd... voor het schrijverschap van Lieve Joris... Drie personages dringen zich op. De oudste broer Fonny. De jongen die alle aandacht naar zich toetrok, veel ruzie maakte, verslaafd raakte en aan een overdosis stierf. Of het jongere zusje Hildegard met haar Down-syndroom, die in zekere zin de gezinsleden met elkaar verbond... omdat ze hun verschillen ten spijt, als het nodig was, altijd beschermend om haar heen gingen staan. Maar in deze versie van het verhaal draait alles om de grootmoeder, die recht tegenover het ouderlijk huis woonde... En die lieve had uitverkoren als haar favoriet. Die oom had een broer, een heeroom, een missionaris, die zijn leven had gegeven aan Congo. En hij is het die, brevierende onder de ruisende bomen op de oever van het kanaal, dit verhaal komt binnenwandelen.
7: Ik ging dan met mijn oom, missionaris, wandelen langs het water. En dan, uh, ik weet niet hoe dat dan kwam, maar dan achter waren, zagen we schoorstenen of zo. En dan zei hij, daar is de congo -boot. daar ga ik straks mee naar congo. En later bleken dat gewoon de schoorstenen van de lood- en zinkfabriek, van overgepeld fabriek te zijn. Maar Herom kon wel goed vertellen en de dingen romantischer maken dan, dan ze waren. Maar um, ik was ook degene, omdat ik... Deels bij mijn grootmoeder. Ik sliep bij mijn grootmoeder altijd. En hij verdreef mij een klein beetje van mijn plaats, want dan kwam hij daar logeren. Maar ik kreeg daar van alles voor terug. Ik mocht dan uh, met hem gaan brevieren. Hij ging dan brevieren, ging die lezen in zijn brevier langs het water. En dan mocht ik naast hem lopen heel stilletjes. En dan kwamen we bij de rally, bij de speeltuin. En daar kreeg ik dan een ijsje van hem. En dan, ja, dan praatte die ook wel met me. En hij maakte alles altijd veel spannender dan het was. Dan kwamen we hier beneden, komen we bij wat het overblijfsel is van het Maria. Van het kapelletje wat we vroeger hadden. Daar was zo'n blauw Maria'tje met gevouwen handen. Stond daar in een kapelletje en er was een bankje voor. En ik wilde dan altijd aan Herom laten zien dat ik heel godsvruchtig was. En dan knielde ik op het bankje en dan zei ik, Pas op, nooit knielen op het bankje zonder te kijken eerst... Of er niet iets onder zit. Want ooit was ik in Congo en toen was er een
15: serpent onder zijn bankje vandaan gekomen. Hierom die bracht dus het devote en het gevaar bij elkaar. Het serpent en de pit. <lacht> <Bitter. lacht> maar hoezo verdreef hij jou van je grootmoeder dan?
7: Omdat hij, als hij kwam, dan uh... Dan hield die audiëntie, daar kwamen er overal vandaan familieleden. Dan werden er van die grote glazige druiven kwamen dan, die stonden dan op de tafel. De mooie, mooiste servies haalden ze dan naar boven. En uh, hij had ook kaas die rook heel sterk, die stonk. En dan konden wij niet zomaar op elk moment binnenkomen. Dat was hierom daar. Dan moesten we vragen, mogen we even komen? Terwijl vroeger liep ik was altijd in en uit. Maar plotseling was hij de hoofdgast. Ochtends dronk hij dan een glaasje whisky tegen de malaria, zoals hij dat noemde, een drupje. Ja, mijn grootmoeder stond in een keer met hele uh, uh, blozende wangen de hele dag te koken en te kokkerellen en te regelen. En ja, ik, ik was gewoon, laat was geen tijd voor mij.
15: Maar het feit dat jij dus bij je grootmoeder was, anders dan je broers en zussen, betekent dat dat, dat je een speciale positie had? Of...
7: Mijn grootmoeder is bij ons komen wonen toen ik net geboren was. Dus ik denk gewoon dat ik het kind was dat, dat in de wieg lag... en waar ze zich het meest aan gehecht heeft. En dat heeft mij heel erg bepaald. Dat was een heel woelig nest waarin ik opgroeide. En ik kon op elk moment daaraan ontsnappen. En als ik dan aan de overkant van het ouderlijk huis vanuit... Soms zei ze, doe de gordijnen maar dicht. Als het ruzie was of zo. Of de was, maar doe de gordijnen maar dicht, zei
15: ze dan. En dan de bepaalde... ruzie die woei over de straat. Ja, de ja, ja dan was
7: het voorbij. Ja, en als het dan voorbij was, dan zei ze... Ga eens kijken of het voorbij is. En dan uh, ging ik voorzichtig achterom. En dan kwam ik kijken of het allemaal voorbij was. Bijvoorbeeld, we hadden een stoep ook. En mijn moeder... die ging met het water van de uh, wasmachine, ging ze dan de stoepen schuren. En dan zat mijn grootmoeder, de schoonmoeder, zat dan voortdurend commentaar te geven. Ze gaat nog eens vallen met die hoge hakken. Maar ik zat dus ook naar mijn moeder te kijken. Vanuit mijn grootmoeders huis, vanuit de beschutte omgeving van dat huis. Bij ons thuis bijvoorbeeld, ja, negen kinderen. Dat is, mijn ouders waren echt helemaal overvallen als bij ons een stuk kaas werd gekocht, dan lag dat gewoon vier dagen later... Uh, helemaal zo in een schuit gesneden, uh, zonder papier... In de ijskast. Terwijl mijn grootmoeder, die had een garde-manger. Dat had geen ijskast. Dat was uh, in de achterkamer waar het koel cool was. Had ze zo'n klein kastje met uh, een, een gaasje ervoor. En daar lagen keurig bovenop elkaar die kleine schijfjes kaas allemaal. Dus daar werd er eentje van afgehaald. In tweeën gesneden, van plastic ontdaan en zo. Dus die orde die daar ook heerst. En mijn grootmoeder zei ook altijd: elk ding zijn er plaats. Elk ding op zijn plaats. Dus alles daar heb ik ook geleerd van een soort kloosterachtige orde te hebben. In, in mijn leven, in de spullen die ik om me heen heb. En dus ook in mijn hoofd. Terwijl thuis was er soms enorme warg. En die oudste broer was heel turbulent. Die zou later sterven aan een overdosis.
15: Wat dat betreft was die geordende grootmoeder voor jou natuurlijk. Uh, de, de structuur en de afstand uh, die jou misschien wel behoed heeft.
7: Ja... Ik, ik denk, ik ben haar heel veel verschuldigd denk ik. ik. Ik heb, denk ik, heel veel aan haar te danken. Dat was een, ik ben aan de ene kant een kind dat opgegroeid is in een groot hoelig nest... en ik ben ook een, uh, een bedorven, zoals wij dat noemden, een verwend uh, grootmoederskindje.
15: Dat is toch niet zo bedorven?
7: Nou, ik denk wel in die zin dat ik het gevoel had dat ik heel belangrijk was voor één persoon. Dat ik uniek was ook. Dat is in een gezin met negen kinderen natuurlijk... wanneer je zo'n dominante oudste broer hebt helemaal... Die, die ook alle aandacht van de ouders opzuigt. Um, om, om die andere kant te hebben. Die persoon die onvoorwaardelijk van me hield... Die, die zelfs toen ik, als ik dan ruzie had met mijn, middel, mijn lage schoolvriendinnetje... en dan het later toch weer bijlegde, dan zei mijn grootmoeder... ik dacht dat ik geen ruzie had met Hilda. Dus ze was ook wel een beetje jaloers als ik dan mijn eerste vriendje kreeg. En zo. Dus daar stond wel wat tegenover. Ik moest ook wat aan haar geven wel.
15: Het nee. gevoel uniek te zijn, kan geen kwaad voor een schrijver, toch?
7: Nee, dat denk ik niet, inderdaad.
15: En dan met z'n tweetjes naar de overkant kijken en observeren? Ja. Heeft jouw grootmoeder ooit meegemaakt dat je ging schrijven, dat je succesvol werd?
7: Nee, het, 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 ik ben um, op mijn negentiende naar de Verenigde Staten gegaan als au pair. En uh, ik was daar negen maanden toen is zij overleefd. En dat is ook wel een heel groot verdriet in mijn leven, een soort iets dat je nooit meer kan herstellen. Want ik moest weg. Uh, ik kon niet blijven, maar ze was al ziek. Ze lag in het ziekenhuis uh, toen ik wegging. En ze is daar ook overleden. En daar had ik gewoon helemaal niet bij nagedacht. Ik dacht gewoon dat ze op mij zou wachten. Ik denk dat alles altijd gaat duren. Dat het er altijd zal zijn. En ik herinner me toen ik, ik zie mezelf nog zitten... op de trappen van het huis waar ik dan au-pair was. En uh, die brief die kwam me weken later aan of zo... En uh, rustig ingeslapen. We waren allemaal bij haar, maar ze bleef naar de deur kijken. Om te wachten op mij. Ze dachten dat ze mij daarmee troostte. Maar toen was ik pas echt verdrietig. Dat ja, mijn grootmoeder op mij wachtte. Zoals ze zeggen dat de doden wachten op de levenden. Op dat die bij hen zouden zijn. Daar heb ik ook jaren over gedroomd. Het is eigenlijk pas sinds kort dat ik dat niet meer doe. Nou, ik droom nog wel. Ik heb nog onlangs nog gedroomd dat ze ergens woonde aan zee. En altijd is het weer hetzelfde. Ik droomde een week of twee geleden. Uh, ze woonde in een huis aan zee. Beneden woonde zij. Boven woonde mijn zusje die het Down-syndroom heeft. En mijn broer was er ook. En voor ik het wist, was ik haar weer aan het verwaarlozen. Want ik was boven terwijl zij beneden was en kon zij wel van beneden naar boven. En ik heb ook wel eens gedroomd dat ik in haar huis kwam en dat al haar meubels van glas waren. En ik kon niet op gaan zitten, want dat zou allemaal breken. Of een andere keer dat ik klein was en dat ik haar been vastpakte, zoals ik dat deed. Als dat zij met iemand stond te praten met mijn hero of zo. En dat ze zei dat ze geen tijd voor me had. En ja, dat ik soms huilend wakker werd. Zo veel jaar later nog. Dat is toch een soort, ik heb ergens wel eens geschreven... je ligt je anker niet ongestraft. Dat heb ik in de laatste dagen van mijn moeder echt heel erg gemerkt. Ik, kwam, ik was in Congo en toen kreeg ze een herseninfarct. En toen ben ik naar huis gekomen. Ik was nog twee weken bij haar. En alle zussen probeerden dan mijn moeder mijn naam te laten zeggen. Kijk eens mama, wie is uit Congo gekomen? Ons lieve. Bieke, zei ze dan. Dat is mijn jongste zusje. En ze heeft mijn naam nooit meer gezegd. En omdat er toch altijd na de dood van mijn grootmoeder ook een soort scherm was tussen haar en mij. Want ik had naar haar zitten kijken terwijl zij met haar hakken schoentjes uh, de stoepen aan het schuren was. En ik had zitten luisteren naar wat mijn grootmoeder dan zei. Ik ben wel op mijn vijftiende, heb ik een keer tegen mijn grootmoeder gezegd, toen werd ik een beetje gebeld. Mijn grootmoeder zei altijd dat ik mijn ouders moest eren. Maar ze zat ook voortdurend allerlei lelijke dingen over mijn moeder te vertellen. Dus op een dag heb ik gezegd tegen haar... hoe kan ik mijn ouders eren als jij voortdurend slechte dingen over mijn moeder zegt? Dus toen heb ik de deur dichtgeklapt en ben ik weggegaan. En een tijdje weggebleven. Maar dan legt je dat later weer bij.
15: Vind ik niet iets om je voor te schamen, hoor.
7: <laughs> ja, dat, 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 je moet je losmaken. En, maar op het moment dat je dat realiseert, zoals ik me realiseerde op mijn negentiende... dat dat losmaken betekende dat je iemand eigenlijk jammerlijk in de steek had gelaten. Ik had daar moeten zijn die laatste maanden van haar leven. Maar dat, je, je maakte een vlucht vooruit, een noodzakelijke vlucht. En die vlucht heeft ook jarenlang geduurd. En eigenlijk pas op het moment dat terug naar Congo verscheen, toen was ik uh, 34 dat mijn moeder op de receptie... waren we omringd door paters met soutanes. Herom leefde al lang niet meer, maar zijn confraters waren er nog. En die stonden allemaal met hun handen over hun dikke buikjes tevreden toe te kijken. En toen kwam mijn moeder plotseling naar me toe en die zei... Maar Luve, wat hebt je geschreven?" schreven? Dus die had gedacht dat ik helemaal van de haak was gegaan. En dat er niks van mij terecht zou komen. En in één keer had ik een boek geschreven dat door mensen die voor haar achtenswaardig waren, werd gewaardeerd.
15: Wat heb jij geantwoord?
7: Maar mama, wat denk je dat ik al die jaren gedaan heb? Maar mijn moeder die dacht, ja, ze trouwt niet, koopt geen huis, ze gaat geen huis bouwen. Dat, 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 dat is toch allemaal niks wat die dochter aan het doen. En in één keer had ik een boek geschreven.
15: Ik heb de indruk dat als het over je jeugd gaat, over neer Pelt... Uh, dat er heel veel is waar je over zou kunnen schrijven. Maar uh, je schrijft over het algemeen over dingen die heel erg ver weg zijn. Hoe zit dat eigenlijk?
7: Eigenlijk schrijf je om iets heen. Hè? En ik heb wel eens gedacht... Misschien moet ik in plaats van steeds maar weer naar buiten... gewoon op een dag eens afdalen naar wat daar binnen zit. Er is een hele mooie zin die ik wel eens vaker genoemd heb ook. schaamte overwinnen door stijl. Misschien is het wel zo dat je je hele leven bezig bent... om je pen te scherpen... om wel iets te kunnen zeggen over dat innerlijke landschap. En uh, ik denk ook soms uh, dat ik dat gewoon maar eens moet gaan doen.
15: Als we een plek moeten uitkiezen waar jij schrijver geworden bent, dan hebben we het eigenlijk toch over het huis van je
7: Ja, en zonder dat ik dat op dat moment wist.
2: Wat een prachtig verhaal van romanschrijver, lieve Joris, of reisschrijver moet ik zeggen. Het is uit de serie Het Keerpunt van verslaggever Matthijs Deen. En maandag gaat hij met romanschrijver Bert Natter naar de begraafplaats in Baren, waar de as van zijn broer is bijgezet. En het trauma van het verlies omzetten in iets moois en blijvends, dat is wat Bert Natter wil doen als hij schrijft. De Franse popgroep Nouvelle Vaque maakte naam met het bewerken van New Wave en punkklassiekers tot Bossa Nova-achtige jazzversies. The de Clash, Dead Kennedys, Joy Division, ze moesten er allemaal aan geloven. En zo ook de Amerikaanse band Tuxedo Moon. In A Matter of Speaking klinkt dat als volgt. Franse popgroep Nouvel Vaak was dat. Met hun uitvoering van Tuxedo Moons in a Matter of Speaking.
15: Nooit meer slapen.
2: Sinds afgelopen vrijdag is de Arubaanse premier Mike Eman begonnen aan een hongerstaking. En waarom? Dat is omdat hij in conflict is met de Nederlandse regering. En de schrijfster Olga Orman, ook uit Aruba... die antwoordt hem, dus de premier, Mark Eeman... in de vorm van een gedicht. Goeienacht, uh, nachtcorrespondent Anton de Goede. Een hongerstaking, ja, hallo, hallo, een hongerstaking... Wat dat, dat kan toch wel worden gezien te, als, als een heel erg zwaar drukmiddel. Is het niet een beetje een vreemde actie?
16: Ja, dat zou je eigenlijk kunnen zeggen. Uh, het klinkt als, als veel te zwaar als je je realiseert... dat de verhoudingen met uh, de, de Antillen en met Aruba doorgaans vrij goed zijn. En, uh, en eigenlijk ja, voor zover ze niet goed zijn, dat de Antillen betreft. Uh, maar uit alles blijkt dat mensen die het voor het zeggen hebben op Aruba... gekwetst zijn door de opstelling van de Nederlandse overheid... Mm -hmm. Je zegt, het gaat er over een conflict over de begroting. Nederland vindt dat uh, er in Aruba een te groot tekort bestaat. En Aruba zegt, wij doppen onze eigen boontjes. Uh, het eiland hecht ontzettend aan de zogeheten status aparte. De status die het eiland een hoge mate van zelfstandigheid geeft. Uh, op Aruba, als door een wesp gestoken... Uh, ik, ik ben geen staatsrechtgeleerde en ik ben ook geen Antilledeskundige. Ik ben van de afdeling cultuur. <laughs> en ik heb de afgelopen dagen een beetje rondgebeld... in die kleine gemeenschap Antillianen en Arubanen... die uit die cultuur afkomstig zijn. En wat mij dan opviel, uh, was dat de toon onder hen... zoveel milder en eigenlijk sympathieker is... en nadenkender dan de toon van nogal wat politici. Uh, voorbeeld vanmiddag... Uh, van Nederlandse botheid, vond ik het Kamerlid André Bosman van de VVD. Die zei naar aanleiding van deze kwestie en vanwege die staking... Uh, de Arubanen moeten zich de ogen uit hun kop schamen. Terwijl als je luistert naar wat Mike Eeman nou precies gezegd heeft... is het eigenlijk helemaal niet zo gek. Hij was eergisteren te horen in een uitzending van Nieuwsuur... waar hij sprak met Joost Karhoff. En daaruit kwam die premier eigenlijk naar mijn idee naar voren als een behoorlijk redelijke man. Uh -huh. Ik wil graag de illustratie daarvan een fragment laten horen. Joost Karhoff die zegt dat twee partijen eh, in Nederland... CDA en D66 erop hebben aangedrongen nu... bij Plasterk en Rutte de Raad van State onderzoek te laten doen... om een soort onafhankelijk eh, oordeel te geven eh, in dit conflict. Eigenlijk naar mijn idee een heel redelijk verzoek. Joost Karhoff die vraagt dan aan een man... Of hij dat ook als een mogelijke oplossing ziet? Luister hier naar het antwoord vanaf Aruba van die hongerstakende premier.
17: Ja, en, en die is constant ontweken. Op een heel systematische manier heb ik en de gevoormachtige minister van Aruba... Uh, constant aan de Nederlandse regering en de Koninkrijksministerraad gevraagd... van laat deze besluiten die u neemt toetsen door de Raad van State. En Aruba vraagt echt niet om geld. Laat me dat even vanavond ook duidelijk maken. Aruba heeft nooit om geld gevraagd. Aruba vraagt ook nu niet om geld. En Aruba vraagt ook niet om een lening. Mijn beroep uh, vanavond in Nederland hier nog uh, middaguren op Aruba. U ziet uh, al die bezorgde gezichten uh, hieromheen. Uh, mensen die voor het kabinet van het gouverneur staan. Zij willen heel graag dat de gouverneur onze begroting met onze middelen uh, direct tekent. Want die is al uh, een paar weken gegijzeld. En het me bijzonder dat deze rampkoers is gekozen. Maar ik denk dat soms uh, zegt men, hoe dieper de kloof, hoe mooier de brug. Laten we misschien binnenkort de brug beginnen te bouwen. Meneer Eman, dank u wel. Dank u wel.
16: Ja, daar stond hij dus uh, op dat tropische eiland met om zich heen zo'n soort 80 tacht onderdanen. Je moet je voorstellen, we hebben het over een eiland ter grootte van Tessel, waar uh, een, een ongeveer de zevende van de bevolking van Amsterdam woont. Het is een hele kleine gemeenschap. Uh, ik was gisteren bij Olga Orman, schrijfster, ooit geboren op Aruba... en hier al jarenlang woonachtig, maar wel nog jaarlijks op Aruba terugkerend. Uh, zij benadrukte gisteren de trots van de Arubanen... de autonome positie die voor een heel belangrijk deel geregeld is ooit in het statuut uit 1954... waarin die onderlinge verhoudingen tussen de landen binnen één rijk geregeld waren. Over dat statuut heeft zij een gedicht geschreven... en dat wilde ze ontzettend graag uh, voorlezen. Dat gaat nog uitkomen. Zij gaat een bundel samenstellen bij In de Knipscheer... en daar zal die in komen te staan. Dat statuut, dat werd al in 1954 geregeld... Uh, en dit gedicht dat gaat daarover. En over haar eiland. Eén opmerking nog vooraf. Je zult horen dat Aruba vergeleken, <coughs> vergeleken wordt met een binnenke buiten. En ze vertelde me na afloop dat een binnenke buiten op Aruba de naam is voor een voetbal. En zo'n binnenke buiten was voor arme jongens een enorme schat om te bezitten. In het gedicht verwijst het figuurlijk naar het statuut. Luister nu naar Olga Oorman gisteren ingesproken, uh, dit, dit, dit gedicht over het statuut. Luister.
18: Bewust. Zes rotspunten, het hoofd ter nauwe nood boven water... zeilboten, vlaggen in allerlei kleuren... hebben geroken, komen voorbij. Nemen en behuizen. Deporteren en importeren. Levend bloed. Gaan en komen. Laten slechts wortels achter om uit te zuigen. Zonder voedsel, zonder bescherming. Zes rotspunten. Het hoofd een nauwe nood boven water. Een echte goudade. Een stroompje zwart goud. Amper een strohalm. Voor even. Totdat de kraan dichtdraait. Zes rotspunten. Het hoofd de nauwe nood boven water. Een nepgeschenk. Een binnenke buiten. Om zonder hoofd nog voet te spelen. Een spel voor drie partijen. Om oneenigheid te zaaien. Zes rotspunten. Het hoofd bijna onder water drijvend op de toeristenzak, roepen uit. Maar van wie zijn we dan toch? Zes rotspunten. Houd het hoofd boven water. Voer je voeten. Verenig met je broers en zussen. Zes rotspunten. Heft het hoofd op. Orkanen komen en gaan. Kinderen van de aarde, niet van water. Geankerd in de schoot van
16: moeder Caribe. Tot zover. Dat was Olga Orman.
2: Dankjewel, Anton. En we hebben hier ook nieuws van uh, net Anouk Thijssen... die zo het nieuws ook uh, zal lezen in onze uitzending van Nooit meer slaap... omdat we toch wat uh, aangepaste uitzendingen hebben. Het nieuws dat uh, de Arubaanse premier Mike Eeman weer is gaan eten.
16: Nou, wat ja, goed. Dat is, goed nieuws. Dat, is dan een, dat is een gebaar en laat Nederland gewoon rustig... Uh, raten daar en een oplossing zoeken. Ja. En als nou uh, uh, de suggestie is dat de Raad van State daar een, een, een goed oordeel over zou kunnen vormen, ja, laat het dan dat proces zich voltrekken. Maar goed nieuws.
2: Ja, lijkt me ook. Slaap lekker voor straks. Okay. Dankjewel. Ja, <laughs> dag. Marieke de Jager, onlangs verscheen van haar een nieuw album, The Silent Song. En ze maakte de plaat in een klein leme huisje in haar achtertuin. En die bijzondere locatie beïnvloedde de kale en sobere stijl. Luister maar, The Silent Song. Do
19: you listen well? Can tell there is nothing, nothing but did you close your eyes? Only darkness shows you the world of nothing, nothing but. The silent song The silent song The silent song The silent song
2: Marike Jager. Ja, Marike Jager, echt klaar nu. Extra nieuws uh, op uh, deze toch wat uh, treurige dag. Hier is uh, Anouk
0: Thijssen. In een groot deel van Nederland wordt later vandaag stilgestaan... bij de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Het neergestorte toestel van Malaysia Airlines... had zeker 154 Nederlanders aan boord... Bij alle gebouwen van de Rijksoverheid zal de Nederlandse vlag half stok hangen. Bij de Vierdaagse van Nijmegen wordt op beeldschermen een steunbetuiging aan de nabestaanden getoond. Radio Tour de France zal vervallen. In het speciale dagprogramma van Radio 1 wordt op terughoudende wijze verslag gedaan van de etappe. Amerikaanse veiligheidsdiensten zeggen dat vlucht MH17 van Malaysia Airlines is neergeschoten boven Oekraïne. Dat is gebeurd met een luchtdoelraket. Over de afkomst van de raket en de identiteit van de daders doen de veiligheidsdiensten geen mededelingen. Premier Rutte wil dat er een objectief en onafhankelijk onderzoek komt naar de vliegtuigramp. Hij wil niet speculeren over wat er is gebeurd. Duizenden Israëlische militairen zijn de grens met Gaza overgestoken... om de tunnels tussen Gaza en Israël te vernietigen. Hamas noemt de stap van Israël gevaarlijk... en waarschuwt dat het land een hoge prijs zal betalen... voor de bezetting van Gaza. En de Arubaanse premier Mike Eyman heeft zijn hongerstaking beëindigd. Dat deed hij nadat de gouverneur hem had beloofd... maandag duidelijkheid te geven over de eilandsbegroting. De Arubaanse premier begon vrijdag met een hongerstaking... uit protest tegen het besluit van de Arubaanse gouverneur... om de begroting niet goed te keuren. Dat waren de hoofdpunten.
2: U luistert naar Nooit meer slapen, het cultuurprogramma van de VPRO. Elvis Presley, Arkantina Turner en Eric Clapton, ze gingen allemaal aan de haal met het nummer 'Reconsider Baby'. En in Nooit meer slapen draaien we het origineel uit 1954 van de West Coast blues legend, legende, sorry, Lowell Fulson.
11: To separate this way, we've been together so long. To have to separate this way, I'm gonna let you go ahead on, baby. Pray that you'll come back home someday. But now I guess you have changed your mind You said you once had love me But now I guess you have changed your mind Why don't you reconsider, baby Give yourself just a little more time
2: Hij geboren in Tulsa, Oklahoma. Maar hij bracht het grootste deel van zijn leven door aan de Westkust. De Amerikaanse blueslegende Lowell Fulson was dat met Reconsider Baby. Aan de Zuid-Willemsvaart in Sertogenbosch... ligt achter een op opvallende poort met een hek... het Europees Keramisch Werkcentrum. En onze verslaggever Gijsbert van der Wal was al jaren benieuwd wat daar nou eigenlijk gebeurde achter die poort. En deze week is hij maar eens gaan kijken.
14: Ja, ik ben er. Ja, je bent. Goed, joh. Leuk je weer te zien. Ja. Hey,
9: jij hebt het natuurlijk nog nooit
14: gezien. Nee, ik heb dit nog nooit gezien. Bijna iedereen die zich in de Nederlandse hedendaagse kunstwereld beweegt... vangt wel eens iets op over het EKWC... Het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch. Kunstenaars die daar een tijdje aan een beeld of project hebben kunnen werken... zijn zonder uitzondering enthousiast. De Utrechtse beeldhouster Tanja Smeets bijvoorbeeld. Zij werkt nu alweer voor de derde keer in het EKWC. En voor mij was dat een mooie aanleiding om er eens te gaan kijken.
9: Zullen we even de klasuurruimte in doen? Dit is eigenlijk wel mijn favoriete ruimte. Dit en is heet, de, en dat de, heet de, wat de glazuurruimte. En niet zozeer dat ik werk met glazuur, maar hier maak je eigenlijk alle mixen. En omdat ik bezig ben met een porseleinmix, sta ik eigenlijk heel veel hier.
14: Hoezo een mix? Wat is een mix?
9: Nou, in, in die porselein stop ik uh, allerlei uh, ingrediënten waardoor de porselein gaat smelten. En dat is wat mij heel erg fascineert, dat dingen gaan smelten in zo'n oven. Dat je er niet helemaal controle mee over hebt. En dat doe ik dus hier. Hier voeg ik die ingrediënten erbij, waardoor dat proces uh, kan plaatsvinden.
14: Dus een beetje het laboratorium.
9: Ja, en dat vind ik ook zo leuk. Je maakt, ik zal je het boek laten zien uh, waar we recepten in maken. Je
14: bent een soort tovenaar eigenlijk.
9: Ja, hier zie je alle ingrediënten, schrijf je op. En dan de grammen. En dat ga je allemaal afwegen op een weegschaal. Dat voeg je bij elkaar. Ja, dus dat echt.
14: Scheikunde? Ja. Maar dit gaat dus al lang niet meer alleen maar over keramiek, toch? Dus ik bedoel niet over klei.
9: Uiteindelijk wel, als het straks uit de oven komt wel. Maar hier nog helemaal niet. Maar het
14: is geen klei, het is klei met van alles er doorheen.
9: Ja, maar er is ook gewone klei.
14: Gewoon zo'n pak. Ja, wat je... Ja. Ja, wil je die vaak
9: zien? Er zijn er heel veel van.
14: Een grote plek joh. Ja, dit. Ja. Het is een soort fabriek.
9: Ja, er zijn twaalf
14: ateliers.
9: We lopen nu naar mijn atelier en dan gaan we straks even de rest. Uh,
14: Studio 1 is dit. Studio 1. Tanja Smeets Visual Arts the Netherlands.
9: De enige met een oranje vloer. <laughs> dit dat. En dat zwarte wat je daar ziet, dat is eigenlijk allemaal uh, eergisteren uit de oven gekomen.
14: Het is geglazuurd, het glimt heel mooi. En het, ja, het is dus is... waarschijnlijk hard als het uit de oven ja, is gekomen. Ja,
9: dat is hard, maar dat is niet geglazuurd. Dat is eigenlijk waar ik je net in de glazuurruimte over vertelde. Ik mix het glazuur al door de klei heen.
14: Dus waar andere keramisten iets maken en daar een laagje glazuur op zetten... Maak jij iets waar de glazuur al in zit en dan afwachten wat er gebeurt?
9: Ja, daar ben ik eigenlijk de hele tijd naar aan het zoeken. En
14: wat er gebeurt is dus hier te zien?
9: Precies, je kunt dat tenminste zien in de dingen die al uit de oven zijn gekomen. Hè? Want dat, wat je daar ziet liggen, is hetzelfde als wat daar staat. Hetzelfde materiaal. Alleen daar is het, heb ik het pas gisteren gemaakt en door de zeven heen gedrukt.
14: Dus wat je ziet is klei, of kleiachtig spul, dat door de mazen ja. van een soort uh, frituurmandje gedrukt is? Ja. En dan krijg je een soort bloemachtige vorm. bloemachtige vorm die
9: door die glazuur en dat smeltmiddel in de oven ook eigenlijk uh, weer gaan smelten. Ja, mooi. En, en sommige meer en sommige minder. En dat komt eigenlijk door,
14: door wat ik erin stop. En die zeven die gaan mee in de oven?
9: Ja, die gaan mee.
14: Die maken deel uit van het uiteindelijke ja, ja. object.
9: En dat is ook heel erg wat ik zoek. Dat, uh, dat ik eigenlijk werk met gewone materialen. Dus uit zo'n toko of uh, vaasjes van de blokker... En die mee in de oven gaan en een onderdeel worden van die keramiek. Want ik wil niet een beeld kleien. Ik wil eigenlijk werken met keramiek zoals ik met, met ander materiaal werk. Dat je gewoon bouwstenen uit het alledaagse leven gebruikt om structuren mee te maken die in een ruimte een beeld worden. Dit is eigenlijk de derde keer dat ik hier aan het werk ben. En de eerste keer dat ik hier was, had ik ook iets in de oven gestopt. En dat kwam er heel vreemd uit. Dat glansde. maar mij fascineerde dat heel erg. Maar ik wist niet meer precies wat ik had gedaan. Toen ben ik met uh, de staf hier om tafel gegaan. Van wat is daar gebeurd? Wat heb ik daar ingestopt? Die recepten nagekeken. En
14: die staf die heeft daar verstand van? Ja. Dat is echt een technische staf. Ja. Mensen ja. die weten wat er ja. gebeurt met keramiek ja. in een oven.
9: Ja. ja. En, uh, maar we hebben er dagen op zitten puzzelen. Nu we proeven gedaan. Nou, het kwam er nooit meer zo uit als dat stomme stukje. En toen uh, uiteindelijk toch gevonden wat er was gebeurd... En toen is daar dit uh, uitgekomen. En dit is al een goeie, maar ik heb daar toen die eerste werkperiode een stuk of dertig van dit soort ook een soort van plantachtige bloemen meegemaakt. Ook door een heel klein zeefje heen gedrukt. Mm -hmm. Ja, Ik vertel het je eigenlijk omdat ik vind het zo mooi dat er uit zo'n heel mislukt experiment, waarvoor je helemaal niet hier bent, uiteindelijk iets ontstaat uh, waar je ja, hele nieuwe werken mee kan gaan maken. Want... De tweede keer heb ik daar dus een heel groot werk mee gemaakt.
14: Dus dit is echt een plek om te experimenteren, een soort proeflaboratorium?
9: Ja, ik gebruik het heel erg zo. Ik ben hier dus uh, deze periode een maand, maar meestal ben je hier drie maanden. Hiernaast zitten de appartementen.
14: Je hebt daar hier ook een appartement? Ja,
9: ja, daar verblijf je. En, een soort
14: hotelkamer. Um,
9: ja, soms heel klein, soms iets groter, heel eenvoudig. Je bent er eigenlijk nooit.
14: Meestal... Nou, Oké, okay, maar je woont er wel, je slaapt daar.
9: Ja, je slaapt daar, maar meestal ben je... Uh, we eten dus s'avonds om een uur of acht en tot een uur of acht is iedereen aan het werk. En dan na het eten om half tien gaat iedereen weer naar zijn atelier. En dan werk je weer verder en s'morgens gaat het weer verder.
14: Het is dus een soort reservaat van keramisten.
9: <laughs> het zijn dus geen keramisten eigenlijk. Er zijn af en toe mensen die echt vanuit de keramiek komen. Maar er zijn heel veel architecten, kunstenaars. Koen uh, thijs, is er bijvoorbeeld is een uh, videokunstenaar uit België.
14: Oh, het zijn Noord dus vaak kunstenaars die incidenteel voor een bepaald ja. werk... met een bepaald ja. doel een keer keramiek willen ja.
9: gebruiken. en ik denk dat daardoor ook uh, heel veel van die spannende experimenten... met keramiek uh, gebeuren hier. Wat ik, wat ik jou ook vertel, juist door die mislukkingen... kunnen er ook hele nieuwe manieren ontstaan om met die keramiek om te gaan.
14: Beeldend kunstenaar Boris van Berkem, die er nu ook aan het werk is, noemt het EKWC een kleiklooster. Ja, ja kleiklooster. Ja. Je gaat in het klooster, je eet met elkaar, je bidt dat het goed gaat. En uh, als je uh, geluk hebt, dan krijg je
6: de gloria. Het is uh, één groot ritueel.
14: En de Vlaamse kunstenaar Koen Thijs maakt een vergelijking die zelfs nog verder gaat.
6: Heb je ooit de toverberg van Thomas Band Ja. Zo voel ik me soms, ja. Eh, vind je dat niet? Zo'n gesloten gemeenschap.
16: No, eh? de, to waar de toverberg
6: dat speelt gewoon in een sanatorium. Toch? Ja, ja, ja. En met allemaal zieke mensen die daar komen. En dan heb je dus het werkend personeel, ja, enerzijds. En, en de zieke mensen die met hun problemen zitten. Dat, het probleem dat ze willen een kunstwerk maken. En dat zijn en, jullie dan? Jullie zijn eigenlijk een soort het patiënt, Ja, een soort patiënt hier, ja. Ik voel me soms een soort patiënt. Uh, en dan heb je dus het, het uh, verplegend personeel die ons komen helpen bij onze problemen uh, uh, van het maken van de werken. Ja? Want er komen heel veel problemen bij kijken. En
9: de glazuurruimte als een soort apotheek.
6: Ja, 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 exact. exact ja, ja. En er is dan ook zo een heel eigen leven tussen de mesdieren, uh, uh, de, de patiënten of de kunstenaars... En het verplegend personeel of het vaste personeel die om zes uur verdwijnen. En dan is er hier zo een heel ander leven zo onder ons dat, uh, dat hier begint te groeien. En dan en daar is het weer uh, de orde van de dag natuurlijk, wanneer uh, uh, het vaste personeel toekomt. We gaan verder. We
14: moeten misschien even met de hoofdzuster gaan praten. Dan. Ah. Rond hier. Hier is verder. Hoi. Ik ben Ron Tetjan, werkzaam bij het Europees Keramisch Werkcentrum in Den Bosch. Als directeur? Ja. Ik stelde me bij dat Europees Keramisch Werkcentrum... bij dat woord een beetje een soort eh, commune voor... waar eh, hippieachtige types lekker eh, creatief bezig zijn met pottenbakken eh, en zo. In, in, ook nog in Europees verband... We zijn wel een plek waar mensen gewoon lekker komen kleien. Maar gelijkertijd op het hoogste niveau wat je in de wereld kan vinden. Mensen komen uit Japan, Korea, China, echte keramie, keramieklanden, die komen hier kleien. 40, 50 jaar geleden zijn we opgericht door een aantal keramiekstudenten die van de academie afkwamen. En die hebben toen besloten om samen over te komen. Want ze konden wel gebruik maken van ovens op de kunstacademie. Maar ben je van de academie af, daarna was er geen gelegenheid om samen iets te stoken. Ze zijn begonnen met het kopen van een oven, op een gegeven moment al twee ovens. Toen hebben ze meerdere mensen gevraagd, wil je gebruik maken van die ovens? En langzamerhand werd het ook een soort expertisecentrum op het terrein van keramiek en die ovens. En in de loop van de tijd is het eigenlijk een kunstenaarsverblijfplaats geworden, Artist in Residence, in combinatie met een kenniscentrum, Center of Excellence. In dat Center of Excellence is Peter Olteten al 25 jaar het hoofd van de werkplaats.
20: Nou, Peter.
14: De laatste jaren, zegt hij, is er wel veel veranderd.
20: Het EKWC was een van de vier postacademische instellingen samen met de Rijksacademie, met de ateliers en met de, uh, Jan van Eyck in Maastricht. En wij zijn er dus uitgekikt. Voor het ministerie van Onderwijs bestaan we niet meer. We worden niet meer vermeld bij de postacademische instellingen. De grootste klap die we meegekregen hebben was de bezuinigingen door het kabinet met Albe Zijlstra als staatssecretaris voor cultuur. Die heeft ons echt afgemaakt. Dus we hebben totaal geen enkele euro-subsidie meer. We hebben 65% van de mensen ontslagen. En we zijn met een heel kleine harde kern doorgegaan op een andere manier. Je bent niet meer zo vrij om kunstenaars die een idee hebben te zeggen van... Kom, en dan helpen we jou om dat idee uit te voeren. Want die kunstenaar die moet elk euro van tevoren op tafel leggen. En koopt zich tijd in. Gevolg daarvan is dat hij ook resultaat wil. Vroeger was de houding onderzoekender. En tegenwoordig is de houding meer, ik wil waar voor mijn geld. Ja, meer
14: op efficiëntie gericht.
20: Ja. En dat vind ik ontzettend jammer. Dat vind ik echt een heel groot gemis. Als je open staat en je neemt de tijd... Dan bewandel je diverse wegen en door die verschillende richtingen kom je erachter wat de belangrijkste is. Terwijl als je resultaatgericht gaat, dan kies je soms wel eens voor de makkelijkste weg. Om tot het snelst binnen drie maanden tot de resultaten te komen. Wat dan en je kwaliteit... weet
14: dan ook wat er gaat gebeuren?
20: Ja, je kunt het voorspellen en je ziet dat kwaliteit minder is. Ja? Ja. Het is gewoon minder lang onderzocht, minder diepgaand, Oppervlakkiger. Gelijk kun je nog lijmen, maar dit niet.
14: Toch besloot het EKWC na die bezuinigingen van twee jaar geleden verder te gaan. Sterker nog, directeur Ranti Can heeft grootste toekomstplannen. We hebben gekozen om ons ook op het publiek te gaan richten. Dus wat we zeggen, we willen heel graag publiek ontvangen om te laten zien wat we hier doen. Tegelijkertijd hebben we gewoon een toegangskaartje, hè? we hebben gewoon een prijs. Mm -hmm. We willen heel graag iets doen voor het hoger onderwijs. Omdat we weten dat al die academisch, maar ook heel veel studenten... willen graag iets met keramiek doen. En dat kan niet meer op de academische of aan de universiteiten. Ja, ja. En het de derde is dat we heel graag met het bedrijfsleven willen werken aan prototypes. Wij zijn natuurlijk ook sterk op het terrein van bakstenen. Uh, mijn voorganger, Koos de Jong, heeft heel veel gedaan... aan de ontwikkeling van keramiek en architectuur. En ook aan keramiek en design. En we hebben gemerkt... Dus dat het... Dus iets minder uh, op zichzelf staande kunst en iets meer toegepaste kunst. Ja, ja, ja. ja. En het EKWC gaat verhuizen. Het huis hier past ons perfect. Het zit als een handschoen. We hebben hier twaalf ateliers, twaalf appartementen. We hebben hier verschillende werkplaatsen. Maar wat we ook nodig hebben is ruimte om het publiek uh, het een en ander te kunnen laten zien. Hoger onderwijs, bedrijfsleven. Dus we zijn twee jaar geleden gaan zoeken naar een grotere plek. Nou ja, zoals de meeste hm. mensen zeggen. Bezuinigingen en jij gaat zoeken naar een grotere ja. plek. Ja, maar ik wist ook dat half Nederland staat natuurlijk leeg. Al die grote monumenten, al die grote gebouwen, oude fabriekscomplexen. En we zijn uitgekomen in Oosterwijk, waar we twee keer zo groot worden... zodat we die nieuwe functies daar kunnen toepassen. We zijn dan open voor het publiek, open voor het hoog onderwijs. Wat is dat voor gebouw waar je trekt? Het is een fantastisch mooie oude leerfabriek. Een enorm complex pal aan het station. En dat was tot tien jaar geleden... Eh, behoorde het tot de grootste leerfabrieken van Europa. En eh, het publiek dat nu luistert en denkt van ja, daar willen we wel langskomen. Ja. Wanneer, wanneer zitten jullie daar in Oosterwijk? Ik denk dat we in maart open gaan. Maart volgend jaar? Ja, maart 2015. Uh, dan kan je bij ons het hele keramisch proces gaan zien. Ik denk dat het min of meer vergelijkbaar is met het textuurmuseum in Tilburg. Dat zit er ook vlakbij. En wat ook heel spannend gaat worden... Uh, op ons complex, vlak achter ons, gaat ook Robert van Pekhoven zitten. Dat is de bekende patissier van Nederland. Mm. Die ken je misschien van heel Holland Bakt. En die gaat ook workshops geven op het terrein van het bakken van taarten. Ja, ja, dus en dan gaan je... jullie klei bakken en ja, uit daar. Is, exact, ja, exact. Dus wij delen onze belangstelling voor ovens. <lacht> en misschien kan er ook wel een crematorium bij dan. Uh, daar had ik nog niet aan gedacht. Dank je voor deze tip. We
2: ja. hoorden een reportage van Gijsbert van der Wal... over het Europese Keramisch Werkcentrum. En dat is dus nog een klein jaar gevestigd... op de locatie aan de Zuid-Willemsvaart 215 in Den Bosch. Als u wilt gaan kijken. En dan als toetje van deze... Uitzending van Nooit meer slapen. Serge Gensboer met Balade.
21: De...
6: personne N'a jamais pris dans ses
14: bras sa
13: Comme
3: ça. elle avait de l'amour Nelson.
21: Ouais, elle
6: en avait des
14: You.
2: Het was Nooit meer slapen. En morgen zit hier Anton de Goede. En hij praat met arrangeur en bandleider Conrad Konzelk. En uh, Konzelk heeft samen met de solisten Ellen Dam en Hans Dagelet de muzikale voorstelling het World War One project gemaakt. Ik wens u een goede nacht. En bedankt voor het luisteren. En zo dadelijk, zuster.